0: Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам шестую серию сезона «На связи». Выпуск шесть. Примем, Примем вызов. вызов. Сегодня телефон является самой часто используемой вещью в нашей жизни. Мы применяем его для связи в качестве будильника, камеры, энциклопедии, калькулятора, ежедневника и еще миллиона вещей, которые необходимы нам в течение дня. Но путь телефона от стационарного аппарата до небольшого девайса, который можно положить в карман и носить с собой, занимает более ста лет. При этом можно с уверенностью сказать, что современный телефон еще не раз трансформируется во что-то новое, соответствующее времени. Возможно, вы никогда не видели и не пользовались проводным телефоном, ведь широкое распространение привычных мобильников началось 20-25 лет назад, а стационарные стали пропадать из-за неактуальности. До появления сотовых в обиходе были довольно большие проводные телефоны с трубкой, спиральным проводом и иногда с диском для набора номера. История стационарного телефона начинается с американского ученого шотландского происхождения Александра Белла, который в 1876 году получил патент на его изобретение – Это удивительная история, потому что в тот же день в то же патентное бюро и с тем же изобретением пришел еще один человек – американец Элиш Грей. Однако он пришел на несколько часов позже, в результате чего патент был получен именно Беллом. До сих пор так и не стало ясным, кому же принадлежит пальма первенства в этом изобретении. Существует теория о том, что создал телефон все-таки Грей, а Белл подкупил сотрудника, чтобы получить доступ к чертежам конкурента. Но, как бы то ни было, изобретателем телефона в историю вошел именно Александр Белл. Через несколько лет после получения патента он открыл собственную фирму по производству телефонов которая со временем разрасталась, обеспечивая новым средством связи все больше и больше людей. Александр Белл умер в 1922 году. Прощание с ним прошло довольно интересным способом – своеобразной минутой молчания. В определенный момент в Америке замолчали все телефоны – около 13 миллионов аппаратов. Так как же работает Телефон. Мы уже говорили о принципе работы телеграфа, для которого информация передается по проводам. В стационарном телефоне информация также передается по проводам, однако нужно еще одно специфическое устройство, способное преобразовать звук голоса в электрический сигнал и обратно. Такое устройство называется микрофоном. В первом выпуске мы говорили о племенах, которые общались с помощью барабанов. Одной из деталей этих барабанов была мембрана, которая и создавала звук. Подобная мембрана необходима и для микрофона. Она колеблется при механическом воздействии на нее, а звук, как мы помним, это механическая волна. Далее вход идет технология, при которой движения мембраны изменяют электрический ток в цепи. Таких способов несколько. В патенте Белла представлен жидкостный передатчик – устройство, состоящее из мембраны с прикрепленным к ней проводом и сосуда с водой. Когда человек говорит, то мембрана начинает колебаться, тем самым изменяя степень соприкосновения провода и воды – В результате этого соприкосновения изменяется ток в цепи и генерируется электрический сигнал, соответствующий речи говорящего. Процесс преобразования электрического сигнала в звук происходит таким же образом, только в обратную сторону. Если стационарный телефон является своеобразным аналогом телеграфа проводного, то сотовый телефон стал продолжателем радиотелеграфа. Постепенно проводные телефоны перестали удовлетворять нуждам времени, им на смену пришли маленькие, легкие, переносные мобильные телефоны. Само слово «мобильный» говорит о том, что такой телефон можно спокойно перемещать туда, куда захочется. На сегодняшний день мобильными телефонами пользуются более 5 миллиардов людей по всему миру, то есть почти 70% населения земного шара. Датой рождения мобильной связи считается 17 июня, 1946 года, когда был совершен первый звонок с мобильного телефона на стационарный. Этот мобильный телефон был создан компанией, входившей в ту самую гигантскую телекоммуникационную корпорацию, которую в конце 19 века создал Александр Белл. Сотовый телефон работают при помощи радиосвязи, о которой мы с вами говорили в прошлом выпуске. Телефон имеет в своей конструкции приемо-передающую антенну, а для обмена сигналами используется система вышек. Когда абонент попадает в зону действия определенной вышки, связь осуществляется через нее, когда переходит в другую зону, то меняется и обслуживающая станция». Каждая станция имеет свой радиус действия. Таким образом, вышки распределены по территории, чтобы покрывать собой все пространство». В результате получается разбиение на небольшие участки, похожие на пчелинные соты. Отсюда и берется название данного вида связи. Кроме сотовых телефонов, существуют еще и спутниковые. Такие телефоны обмениваются радиосигналом со спутником, находящимся на орбите Земли. Но для чего же сейчас в основном используются мобильные телефоны? Наверняка вы ответите, что для выхода в интернет. Современный человек все чаще использует для связи не обычные звонки, а соцсети, мессенджеры и электронную почту. Появление глобальной сети стало новым витком в развитии коммуникации между людьми. Подробнее о Всемирной Паутине поговорим в следующем выпуске. Оставайтесь на связи. А для того, чтобы следить за новостями и не пропустить новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом сервисе.